0: Bonjour, aujourd'hui j'ai hâte de vous délivrer le nouvel épisode du podcast qui est une interview, une interview avec Sandra Recolin qui est psychologue en particulier, psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité. Avant de vous livrer cet épisode tout frais, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour être informé de la sortie de chacun des épisodes, que ce soit des épisodes en solo ou des interviews. Et à ce sujet, allez je prends le temps de faire un tout petit peu d'auto-promotion et je vous lis le message que j'ai reçu ce matin suite justement à la sortie de ma newsletter. Un message de Sabine qui me dit « Vraiment super ta newsletter Agnès, j'ai dévoré le texte sur la répétition et la nouveauté qui peut s'appliquer à toute la vie je trouve. » Donc merci Sabine et merci à tous ceux qui me font des retours sur cette newsletter que je mets beaucoup de cœur à écrire, je vous l'avoue. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté inscrite à à la newsletter et sans plus attendre je laisse place à la conversation sans filtre et sans coupure avec Sandra. Voilà, ok on est bon alors je vais lancer aussi mon téléphone pour avoir un backup si jamais quelque chose se passait <rire> mal puisque aujourd'hui un petit peu compliqué <rire> nous sommes pas dans des, dans des énergies Très très positif, mais tout va bien se passer. Tu veux peut-être enlever la chienne, non euh, Oh non, écoute, on va garder le chien, là, je vais essayer de ne pas l'écraser. <rire> J'ai plus peur pour sa vie. Non, non, je vais faire attention de ne pas écraser le, le chien. Mais écoute, du moment qu'elle ne ronfle pas, mais, euh, elle fait des petits bruits, mais ça va. Oui, ça, ouais, ça, ça va. Euh, bah, écoute, bonjour Sandra. Bonjour. Je suis très heureuse de, de discuter avec toi aujourd'hui, même si on doit peut-être dire aux auditeurs qu'on euh, a <rire> quelques petits problèmes techniques. Ce n'est non sans mal <rire> C'est ça, mais finalement on arrive à enregistrer Il faut savoir aussi que pour venir, <coughs> je suis venue en, en bus, hein. tu m'as invité chez toi Donc oui. euh, merci pour ça Et j'ai quand même réussi à perdre mon billet de bus sur lequel il restait 9 voyages sur 10 Donc voilà, c'est une, une bonne journée <rire> Parfait, euh, tout va bien <rire> Donc Sandra, tu es psychologue et en particulier, tu es spécialisée dans les hypersensibles. Et avant de commencer, je voulais juste expliquer pourquoi je t'ai invitée sur le podcast. Donc pour moi, et ça on verra ensemble, tu vas nous éclairer là-dessus, mais je fais rimer hypersensibilité avec difficulté à trouver son équilibre, à potentiellement gérer ses émotions et une grande capacité à se mettre la pression. Et donc là, forcément, tilt. J'ai trouvé que c'était probablement le combo qui pouvait mener à une pratique sportive à risque en termes de douleurs récurrentes, de blessures. Ça, je vais te laisser développer et surtout, je vais te laisser te, te présenter de la manière dont tu le souhaites, toi, ton parcours, peut-être ton activité, tout ce que tu veux nous partager. Waouh <rire> Alors, euh, par où commencer Oui, donc je suis psychologue,
1: donc je m'appelle Sandra Rocollin, je suis psychologue, donc ça fait plus de 15 ans que j'exerce en cabinet. Euh, J'ai découvert ma propre hypersensibilité et au potentiel il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il hein, y a 4 ou 5 ans. Et, euh, et je me suis rendu compte aussi que dans ma patientèle, c'était beaucoup des personnes qui me ressemblaient. Donc en fait, il faut savoir que dans l'hypersensibilité, il y a deux grands axes. Il y a cette notion-là d'être plus euh, centré sur le besoin des autres. Donc, on est vachement en pâte. Et, euh, et ce perfectionnisme, ce besoin oui, de perfection, oui. cette curiosité, voilà, avec euh, tout le mental qui va avec, l'arborescence, tout ça. de bon, toute façon, on va en reparler. Oui. Et en fait, je vois que dans ma pratique, ça a toujours été ça. Et donc, j'ai fait pendant 15 ans euh, du cabinet... Après, je me suis formée à l'instruction de méditation de pleine conscience parce que c'est un des outils majeurs, euh, pour les hypersensibles au potentiel en fait, hein, pour justement arriver à, à mieux se connaître et à canaliser notre mental et à mieux gérer nos émotions. Donc, j'ai vraiment découvert euh, un outil, l'outil majeur en fait hein, pour, pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des formations après. Euh, pour la, en méditation, pour gérer le, le stress, l'anxiété et aussi la confiance en soi. La confiance en soi pour justement revenir vers nous, dans cette notion-là où je te disais qu'on est centré sur le besoin des autres. Voilà, donc du coup, on a peu confiance en nous, on, on souffre de ça dans l'imposteur. Mm -hmm. enfin,
0: je ne vois <rire> pas de quoi tu parles. Voilà, et donc euh, du coup, euh, c'est
1: tout ça qui m'a conduit aujourd'hui à avoir plusieurs axes de travail. Donc aujourd'hui, je continue les consultations. Euh, donc je propose des consultations aux hypersensibles au aux potentiels pour gérer euh, les problématiques spécifiques de ces profils-là, pour euh, leur permettre aussi de mieux connaître leur fonctionnement et de mieux saisir leurs limites et <rire> s'approprier leurs ressources et comment aller les
0: chercher. Mais on reparlera de cette notion voilà. de limite, je pense <rire> qu'elle est hyper importante. Ouais.
1: Et euh, donc je propose des consultations, j'ai fait des, donc les formations en ligne pour aider aussi euh, en ce sens, et aussi je propose de, des groupes de méditation en entreprise. Voilà, là en ce moment je finis les groupes chez Naval Group à Toulon.
0: Ok, enfin à Uliul. Et euh, on parle beaucoup d'hypersensibilité, de haut potentiel, HPI, HPE. Euh, alors moi je m'y perds un petit peu. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer et peut-être même euh, démêler le vrai du faux au sujet euh, voilà, de, de tous ces termes qu'on qu utilise
1: Oui. Alors euh, hypersensibilité, moi je parle d'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui va plus parler aux personnes. Alors, en plus, il y a deux, deux grandes catégories. Il y a les femmes et il y a les hommes euh, qui ne vont pas avoir la même porte d'entrée ah. du tout. <rire> Donc, on a l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, sensa... ce sont des sensations exacerbées. Euh, une personne lambda va avoir, on peut dire qu'elle va saisir le monde avec 10 doigts. Et une personne hypersensible va saisir le monde avec 50 doigts. <rire>
0: j'aime bien l'image
1: voilà. donc elle va saisir beaucoup plus de nuances beaucoup plus de subtilités mais en plus de cette euh, capacité à percevoir les choses euh, plus accrues, plus subtiles elle va aussi avoir la capacité mentale de tout traiter en même temps mmh. donc c'est ça aussi qui fait qu'on a euh, euh, un, des connexions plus denses ça va plus vite, qu'on a la sensation d'être tout le temps en train de penser, de réfléchir, bon, bah c'est normal, ça va avec ça. Alors, hypersensibilité et haut potentiel. On peut être hypersensible sans être haut potentiel, selon les études. Moi, je n'ai pas trop saisi, euh... je n'ai pas trop, pas saisi, mais vu, mmh. d'hypersensible sans haut potentiel, dans mon expérience euh, pro et personnelle. Euh, donc, euh, souvent, un hypersensible est haut potentiel. Le haut potentiel, ce n'est pas un haut quotient intellectuel. Mmh. On a une différence entre le haut potentiel et le haut quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'un haut potentiel va avoir un cerveau qui va faire énormément de connexions. Un haut potentiel va être très adaptable, très résilient aussi. Mmh. Euh, alors que le haut quotient intellectuel, donc on est plus sur de l'intellect, euh, de la culture, on pourra dire, mmh. une grosse mémoire, mais pas forcément une adaptabilité. Et selon les études, une forte adaptabilité, selon les études, euh, qu'est-ce que l'intelligence mm. L'intelligence, euh, comme, euh, comme on l'évalue actuellement, ce n'est pas le potentiel, ce n'est pas l'adaptabilité. C'est plus mm. de l'intelligence figée, euh, ouais, des mathématiques, H du raisonnement, voilà, du mm. HQI. Quand on va tester l'intellect d'une personne, c'est le, le quotient intellectuel. Donc on peut avoir un très haut quotient intellectuel sans être haut potentiel intellectuel. Comment on va faire la différence C'est qu'un haut potentiel intellectuel, lui, depuis l'enfance, par exemple à l'école, l'école n'est pas du tout fait pour les hauts potentiels. Alors il y a des hauts potentiels qui peuvent très bien s'en sortir à l'école, mais on peut très bien avoir eu de mauvaises notes à l'école et être haut potentiel.
0: Mais pas forcément au
1: quotient intellectuel. Mmh. Moi j'ai tout un podcast sur ça aussi, hein, pour faire ça Oui, discussion. tu peux tout à
0: fait renvoyer. Oui, euh, oui. Donc, oui. voilà. Donc
1: j'en ai un qui, qui explique vraiment avec une mind map, justement, pour, pour bien voir les différences entre tout ça. Mais en tous les cas, voilà, c'est important de, de saisir cette grosse différence. Parce que le haut potentiel intellectuel va souvent souffrir de syndrome de l'imposteur. Parce que, justement, il n'a pas forcément été fort à l'école, il n'a pas forcément. Euh, tout ça et pourtant il se découvre euh... moi c'était mon cas hein, j'étais moyenne à l'école j'ai jamais eu des notes fulgurantes j'ai même redoublé euh, et, euh, et c'est aussi pour ça que quand j'ai su que j'étais euh, hypersensible et au potentiel ben le diagnostic euh, je l'ai pas accepté pendant six mois quoi hein, et j'ai mis un an pour vraiment l'intégrer ça a été un choc pour moi parce qu'il a fallu tout revisiter en fait tout refaire euh, au regard de cette nouvelle connaissance là et, et l'école par exemple n'est pas euh, faite euh, la, la façon dont on a d'apprendre les choses est plutôt linéaire alors que mmh. le haut potentiel et hypersensible va être plutôt en arborescence c'est pour ça que les mind maps nous parlent beaucoup c'est beaucoup plus facile pour nous d'apprendre mmh. avec des mind maps que ouais. des cours euh, voilà euh, linéaires quoi,
0: par exemple je ne sais pas si.. C'est bon, c'est OK. Oui, comme ça. oui, oui, un... oui, je vois tout à fait. Après, euh, du coup, je me pose la question, on peut être HP et, et HQI. Oui. On peut aussi. D'accord. Mais on peut être HPI sans HQ. Sans HQI,
1: d'accord. Voilà. Okay. Autant l'hypersensibilité, pour moi, les hauts potentiels sont hypersensible ouais. parce qu'il y a vraiment, en plus de tout ce raisonnement intellectuel, donc là on a parlé d'intelligence, mais il y a aussi au niveau émotionnel une sensibilité accrue, on a une, une subtilité des nuances émotionnelles vraiment très importantes, un mot est important, le mot que l'on mmh. va choisir <rire> et le mot que la personne, en face de nous va choisir ouais. est crucial pour déterminer l'émotion qui va... Qui va s'en suivre en fait Oui,
0: qu'on peut ressasser pendant voilà. très, très longtemps
1: oui mais c'était ce mais mot là oui mais
0: pourquoi ce mot, mais... <rire> est mot qui résonne voilà et
1: donc ça c'est parce que voilà au niveau intellectuel un mot est important un mot change tout parce qu'on est très nuancé mm. on est très subtil dans tout ça là où les personnes qui ne sont pas hypersensibles ou au potentiel bon pff, oui bah oui c'est globalement quoi mm.
0: non mais nous il n'y a rien de global mm. c'est mm. pas globalement mm. <rire> et euh, si on en vient justement au domaine du sport euh, est-ce que si je suis hypersensible euh, je vais à euh, priori être attirée par le sport, pas du tout, est-ce qu'il n'y a pas de lien est-ce que si je fais du sport il y a des choses qui vont ressortir peut-être euh, alors
1: on est quand même assez axé euh, cortex donc réflexion mmh. maintenant on tout ce que l'on entreprend en tant qu'hypersensible et au potentiel, on va l'entreprendre à fond. Quoi. On va aller... Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller au bout du projet, hein, parce que nous, ce qui nous motive vraiment, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, la curiosité. On va adorer développer. Par contre, quand on va s'amouracher se... Se... de quelque chose, on va vraiment le faire en mode extrême. Oui, ouais. on off. Quoi. Donc, effectivement... <rire> De ce point de vue-là, à partir du moment où on va aimer un sport, on va vouloir, notamment comme, comme on est perfectionniste, on va vouloir être à fond, faire des perfs. Euh, pour moi, ça semble assez logique. Ouais,
0: d'accord. Donc, euh, peut-être des gens qui, s'ils font du sport, ne vont pas le faire à moitié. Quoi. Non. <rire> bah, si c'est vraiment leur passion, quoi.
1: Oui, oui, oui. Voilà. On, peut, on peut essayer plein de sports différents sans que ça, ah. sans que ça prenne, mais par contre, si c'est notre, euh, notre passion, là, on va y aller à euh, ouais, fond, à fond.
0: Ok, et euh, justement dans ce podcast, on parle de blessures sportives, de douleurs récurrentes, de récupération aussi pour les éviter. Alors moi, je le dis souvent, hein, mais j'ai pas de baguette magique. Il existe hein, des, des solutions euh, simples à mettre en place, mais il me semble aussi important d'aborder un aspect euh, plus psychologique et j'ai donc plusieurs questions à te poser à ce sujet puisque tu seras bien placé pour y répondre. Euh, Est-ce que... Tout d'abord, tu penses que la mauvaise gestion des émotions chez un sportif peut être un obstacle à une pratique saine. Et quand je dis pratique saine, selon moi, c'est une pratique où je vais mettre suffisamment euh, en place l'écoute du corps, euh, la, la bienveillance pour éviter de, de me blesser. Ah ben, oui. <rire> Est-ce que tu peux développer
1: <rire> Et oui. Euh, notamment, alors voilà, quand on, quand on voit vraiment cette notion de... De perfectionnisme et d'imposture, et, et quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne me sens pas légitime de, de, de faire ce que je fais. Enfin, moins légitime que quelqu'un d'autre. J'ai toujours la sensation de devoir prouver ce que je fais. Voilà, je, je prouve que j'ai ma place, <rire> je quoi. Trouve,
0: ouais.
1: et prouve, Mais je n'arrive jamais à avoir ma place. C'est mmh. vraiment ce, ce... On tourne en rond, quoi, sur ça on met tout en place pour et en même temps, on n'y arrive jamais. Et comme on n'y arrive pas, et ben on remet tout en place et donc, il y a vraiment cette notion-là, si on n'arrive pas à gérer son émotion, donc déjà, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas notre fonctionnement, si on n'arrive pas à gérer nos émotions pour dire « Oh, attends, euh, on va prendre soin de nous aussi, donc ça sous-tend je connais mon fonctionnement, je connais mes limites, je connais mes, mes, mes besoins de ressources et j'accepte donc là, on a aussi l'abnégation à pousser. Et un, oui, c'est ce que j'allais dire. On peut savoir, mais pas forcément appliquer. Non, voilà. <rire> donc, il faut le savoir et puis il faut avoir assez de bienveillance envers soi pour se dire, bon, ok, bon, ben, je... Je, je vais faire attention, là. Euh, et donc... Parce qu'en fait, en psycho, on a la ligne de base. La ligne de base, c'est ce euh, à partir de quoi... Ce, oui, à partir de quoi on va évaluer les choses. On va se sentir progresser ou pas. Une personne lambda va avoir une ligne de base là, c'est-à-dire pour me sentir bien, pour me sentir légitime, performer, enfin non, juste normal, ça va être cette ligne de base là. Et si je veux me dépasser, me performer, voilà, ça va être là. Donc, c'est quelque chose qui est atteignable dans, les, dans le smart, mmh. tu sais, euh, spécifique, mesurable. Donc là, je vais mimer,
0: tu as une main à peu près, euh, voilà, horizontale et tu as la deuxième ah, main oui. Ben oui. <rire> aussi pour ceux qui, écoutent. <rire> oui, pour ceux qui écoutent. Donc, on va <rire> avoir
1: une, une ligne de base à zéro, ouais. voilà, et une ligne euh, au-dessus à 10 pour à dire, 10. voilà, euh, c'est euh, euh, ce que je veux atteindre. Oui. La ligne de base d'un haut potentiel, elle est déjà à 10 ou 20, donc elle est déjà au-dessus. Donc il, il travaille déjà en surrégime. Il est déjà en mode surrégime au quotidien, parce que comme on se rappelle qu'il a 50 doigts, il, il perçoit beaucoup de choses. Donc sa ligne de base, elle est forcément déjà plus haute. Et en plus, il se met une ligne à atteindre à 50, à 60 ou à 100, quoi. Donc il ne l'atteint pas forcément, donc il est déçu, donc il se sent encore moins légitime. Enfin bon, bref, tout le cercle est vicieux. Et quand bien même, quand il l'atteint euh, Ah c'est... Non, c'est que ce n'était pas assez haut, quoi. Et puis bon, si lui, il l'a fait, tout le monde peut le faire. Ben bah, oui, voilà. <rire> donc, euh, donc, bah oui, forcément, dans ça, on sent bien qu'on ne rentre pas dans euh, le sport euh, de manière saine, de manière saine ouais. adaptée, équilibrée, euh, bienveillante envers soi. Quoi
0: et euh, sur ce podcast je parle aussi souvent de stress parce que on sait que le stress c'est un facteur de blessure particulièrement important euh, est-ce que pour un hypersensible c'est important justement d'être attentif à cette gestion du stress est-ce qu'on peut être plus soumis au stress
1: on est plus soumis au stress on est plus soumis au stress bon, bah, par rapport à cette ligne de base par rapport au fait qu'on perçoit beaucoup plus de choses euh, et euh, par rapport au fait que sait moins que les autres s'écouter. Mm. Et comme en plus, on est en pâte, on est constamment parasité par, euh, par les émotions des autres. Oui. Donc, il y a ça, en fait. Y a, et, ouais. et on a les 50 doigts pour percevoir les émotions des autres.
0: Oui, donc on est un peu une éponge, on y est compris, compris une éponge à stress.
1: Voilà, aussi. Donc, l'entourage aussi des hypersensibles est très, très important. C'est très très important de savoir s'entourer et de savoir aussi mettre à distance certaines personnes dont on ne peut pas se défaire, mmh. mais euh, qui peuvent être néfastes pour notre équilibre et, et pour cette notion de stress et d'anxiété. Donc il y a d'un côté se protéger, se gard... en fait c'est être le gardien et la gardienne de son, de son équilibre émotionnel, euh, psychique, physique. Euh, le mot gardien, je trouve que c'est bien, parce que protéger, ça nous... Ça, oui, y a une ça une augmente carapace, le stress, quoi, quelque ouais, part, et puis il y a un ça, côté euh, ouais.
0: renfermé. Euh, voilà,
1: donc c'est plus être la gardienne et le gardien de, de son bien-être. Et, et donc, euh, voilà, ça sous-tend euh, aussi euh, savoir gérer son stress, savoir s'en prémunir mm. et savoir le gérer.
0: Et justement, est-ce que tu as des conseils pour les sportifs qui ont du mal à gérer leurs émotions pour, euh, Peut-être se, se laisser le droit de prendre soin d'eux. Et dis bien le droit parce que parfois, moi, j'ai l'impression qu'on ne se laisse pas le droit de prendre soin de nous, que tout est plus important que ça. Ça, ça passe vraiment en dernier mm -mm. jeu. Voilà. Ben bah oui, ça, c'est le schéma d'abnégation. <rire> ah, donc ça a un nom. <rire> ouais, ça s'appelle le schéma
1: d'abnégation. En thérapie cognitive et comportementale, on a la thérapie des schémas. Moi, c'est ce, ce que je fais. Et, euh, et donc, on a 18 schémas. Et ces schémas, c'est comme des filtres interprétatifs, c'est-à-dire que euh, toi et moi, on va vivre une même situation, on va pas la vivre de la même façon. Oui. Chez les hypersensibles, on, on la vit pas de la même façon, mais avec plein de subtilités. Euh, et donc, dans ces 18 schémas, donc dans ces 18 façons d'interpréter une situation, euh, les hypersensibles ont deux schémas très souvent, ce qui est le schéma d'abdication, faire passer les besoins des autres avant les nôtres, ce qui fait que nous, nos besoins, ouais, bon, c'est pas grave. Mmh. On va s'adapter. Parce que, comme on est des pros de l'adaptation, on sait. Oui. Sauf qu'on se suradapte constamment euh, et on oublie les notions, comme on disait tout à l'heure, en offre de plaisir et autres. Oui. Et, euh, et on a le schéma de perfectionnisme, donc d'idéaux exigeants, il s'appelle. Donc on se fixe des idéaux euh, hauts. Et on est très
0: exigeant vis-à-vis -vis de nous et souvent aussi vis-à-vis -vis des autres. ouais ça, on le rencontre, en tout cas, dans le milieu du sport, on voit des gens qui se mettent des, des objectifs de folie, ce qui, ce qui peut être très bien, mais il faut quand même garder euh, conscience qu'on euh, on peut pas... Tout faire, en tout cas, on y reviendra, mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Et euh, pareil, des, des schémas d'entraînement, enfin des plans d'entraînement qui sont complètement inadaptés, par exemple, à notre mode de vie, euh, voilà, suivant les moments. Oui, et donc, euh... du
1: coup, on est dans, dans, une, dans un cercle vicieux où on n'y arrive pas et où on se désestime. Et, voilà. ouais. et
0: donc, là, la question, c'était, par rapport <rire> qu'est-ce que tu conseillerais euh, pour, cette, pour la gestion justement des émotions voilà, donc c'est d'apprendre déjà
1: à se connaître de son fonctionnement, savoir qu'on a cette difficulté-là. Pourquoi c'est important Parce qu'au moment où on a identifié, on peut l'observer, c'est-à-dire qu'on défusionne la méditation pour oui. ça. Donc c'est aussi une des préconisations, ouais. la méditation, parce que ça nous permet véritablement d'observer nos pensées et de diffusionner d'elles. On n'est pas ce que l'on pense. Une pensée n'est qu'une croyance, sauf que quand on pense, on croit ouais. que c'est la vérité.
0: C est, c est, on fusionne c'est super important ce que tu dis notamment chez les sportifs qui parfois ont du mal à se poser et à se dire non mais je ne vais pas méditer euh, enfin voilà je, moi j'ai besoin de bouger et pourtant c'est tellement 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 important de, de comprendre et comme tu dis j'aime bien ce terme défusionner, ouais, de mmh. prendre un peu du, du recul par rapport à, à ses pensées et à Finalement, c est, c est cet écran sur lequel on projette nos, nos pensées, mais qui ne sont que des projections du mental. C'est qu'une fabrication mentale. Mais un, et un haut
1: potentiel, hypersensible au potentiel, comme le sportif. Et alors pour le peu qui soient les deux, voilà. Euh, C'est intolérable de se dire je vais m'asseoir et je vais. Euh, <rire> Rien faire. Oui. Euh, et en méditation, ouais. il y a vraiment cette chose-là. Si tu n'as pas le temps de méditer
0: une heure, ben médite deux heures. Oui, j'adore cette, cette citation. Ah, je ne sais plus qui, qui a... Je plus l'a... Je ne sais pas la si c'est pas de ses... Nathan, ouais, je crois que c'est... Ouais, ouais. Ouais. Et,
1: euh, et donc, c'est vraiment ça. c'est Moins j'ai le temps de prendre du temps pour moi, plus ça veut dire qu'il faut que j'en ouais Exactement. Et, euh, et, et ça, c'est assez central. Donc oui, la méditation, pour moi, quand je dis... Euh, voilà, quand j'ai découvert la pleine conscience parce qu'au début je cherchais et c'est vrai que bon la méditation bouddhiste tout ça, ça, ça m'intéressait mais je suis tombée dans des centres où c'est, je sais pas il y avait une énergie bizarre et je, je sentais pas les enseignements, c'était pas ok et bon je suis assez bah, j'ai besoin de, de D'études scientifiques, j'ai un esprit très ah, rationnel. <rire> Parfait. J'ai un esprit très, très, très rationnel. Donc, euh, la, la pleine conscience pour moi. Donc, il y avait ouais. les deux programmes, MBSR et MBCT. Mm -hmm. Et donc, c'était validé scientifiquement. Il y avait vraiment cette, ce, ce back-off. Oui, ouais, ça fait des années qu'ils font était des, lourdes, voilà. des recherches scientifiques. Et que ça a été vraiment démontré. Euh, voilà, il y a eu plusieurs études vis-à-vis -vis de ça. Euh, ouais. mm. Et donc, euh, c'est euh, bah, pour ça que j'ai fait un, deux, trois programmes. Après que je me suis formée à l'instruction et, euh, et, et c'est ça qui fait que maintenant j'arrive véritablement à diffusionner à, à voir les choses pour ce qu'elles sont et à pas rester empêtrée dans mes émotions dans mes pensées, dans mes schémas voilà. donc il y a vraiment les TCC pour moi les thérapies cognitives et comportementales notamment la thérapie des schémas et la méditation qui, qui font bouger les choses et souvent mes patients euh, et, et les participants au programme me disent c'est fou parce que je suis venue à la méditation avec une idée préconçue. Mm. Et je ressors, euh, j'ai une perception du monde complètement différente. Alors, bon, il y, y a des choses qui, qui doivent se mettre en place derrière, mais, mais voilà, on, on y rentre avec euh, vraiment cet effet de mode presque, mm. de méditation, et on en ressort avec euh, une profondeur importante sur, euh, sur un, une gestion émotionnelle nouvelle, une perception du monde nouvelle, et plus, plus douce, plus tranquille, moins torturée, quoi.
0: Ouais. <rire> et euh, je, je voudrais avoir ton, ton avis euh, sur, sur une question euh, moi je sais que pour la gestion de la blessure et la prévention aussi de la blessure, je propose en gros deux axes, bon, un axe mécanique c'est à dire qu'on va euh, offrir du repos au corps, euh, avoir une bonne hygiène de vie le yoga est là euh, notamment pour euh, récupérer de manière active de manière passive, pour venir renforcer, apporter de la mobilité etc, etc. bref, donc tout cet aspect mécanique euh, tout ça pour diminuer la probabilité de se blesser. Mais je crois et c'est peut-être en lien avec le fait que je suis bah, docteur en neurosciences, hein, on parlait de, ouais. de besoin d'avoir un truc scientifique. <rire> oui, 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 je, je te rejoins. Euh, donc, je suis vraiment passionnée par le fonctionnement du cerveau, euh, par le rapport entre le cerveau et le corps. Donc, euh, je crois que la part psychologique dans la prévention de la blessure, elle est sous-estimée. Euh, que ce soit euh, parce que peut-être qu'il y a une part psychologique qui va euh, influencer bien sûr le stress, mais aussi qui va influencer la gestion des entraînements, la bienveillance hein, envers le corps, le lâcher prise, euh, la perception de la performance aussi. Donc euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi tu conseillerais plus pour euh, prévenir euh, les, les blessures du corps Est-ce que tu conseillerais plus une approche physique, une approche mentale Est-ce que les deux euh, sont selon toi indissociables
1: ah, les deux sont indissociables. Les deux euh, ont leur importance et leur, euh, leur essentiel.
0: Bon, c'est bien que tu répondes
1: ça, parce que sinon, je me serais <rire> tous les bête. Non, non. <rire> non, leur essentiel, bien sûr. Maintenant, c'est évident que... Euh, oui, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. J'essaye de voir comment l'un pourrait aller sans l'autre, mais non, en fait... Non, après, on peut
0: faire l'un sans l'autre. De toute façon, à chaque fois, je le dis, on a le choix, on a tout le temps le choix. Oui, parce que souvent, honnêtement, dans la récupération sportive, on fait beaucoup, beaucoup le côté physique. Et euh, moi, ce qui, ce qui me choque un peu, c'est qu'on délaisse complètement le côté euh, mental. Et voilà, toujours. Et je, trouve ça, euh, je trouve ça un peu, enfin, un peu dommage. Euh, et oui, c'est vrai qu'on peut le faire, on peut le faire. Mais, mais très
1: souvent, le mindset, euh, on, va le, on va le travailler pour aller... Euh... Oui, c'est ce que
0: j'allais te dire. Oui, on parle de mindset, mais on parle de mindset de la performance. Voilà. On ne parle pas de mindset de la bienveillance. Non, non, non. Alors que ça
1: paraît assez logique, enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est logique, qu'un coach... Alors, le mindset, pour moi, ça, on peut être, ça, ça veut dire être notre propre coach. Hein? Mm. Donc, un coach qui va nous dire... Euh, « Mais t'es nul, t'y arrives pas, euh, euh, qu'est-ce que qu tes que bidon. Euh, bon, c'est pas lui qui va nous faire aller loin, quoi. Pour moi, ça va être plus un, un coach. « Tu as les ressources en toi, vas-y. » Bon, là, il faut que tu te préserves, parce ouais. que sinon, tu n'y arriveras pas plus loin. Mais, mais t'inquiète pas, t'as les ressources en toi, ça va le faire, c'est OK. Bon, là, t'as pas réussi, mais, ça veut, mais tu, tu vas y arriver la prochaine fois, ou en tout cas... Tu vas grandir de tes erreurs. Voilà. C est, c est, moi, c'est ce coach-là qui va me faire aller plus loin et, et, et mieux. Ouais.
0: Euh, qui va qui ne va pas me faire craquer à un moment donné. Oui, ce coach, en fait, on l'a dans la tête. Alors, c'est marrant parce que je reconnais très bien la voix, cette voix négative qui te souffle, mais t'es vraiment nul, Mais mm -hmm. moi, moi, je j'ai donné un nom, je l'appelle Gertrude. <rire> et des fois, j'ai dit, ta gueule, Gertrude. <rire> mais c'est un vrai travail. Hein, un, de, un travail Et de laisser ouais. parler, l'autre voix, l'autre coach, comme tu mm. dis, je trouve ça très, très chouette, cette idée d'avoir de, ouais, deux, deux coachs en nous et le, lequel on veut laisser parler, en fait. Ouais. Oui, et puis ça, c'est comme la légende des deux loups, le loup noir et le loup blanc. Oui. Hein. Euh, lequel des
1: deux gagne, oui. euh, c'est celui que, ce tu nourris, un quoi. que tu nourris. Oui. Et donc, euh, c -c cette notion-là de, de savoir encore une fois, en fait, la conscience. Pour ça, moi, bon, la pleine conscience, la méditation pleine conscience a été vraiment euh, centrale parce que j'avais toutes les TCC, j'avais toutes les techniques de thérapie cognitive et comportementale en main, mais ça n'arrivait pas à percer quoi mm. et ça n'arrivait pas à percer parce que j'avais pas cette conscience ouais, cette connexion. de moi de... cette ouais. connexion au corps ouais. oui effectivement ça m'a renvoyé aussi beaucoup à cette connexion au corps maintenant j'écoute mon corps énormément euh, le moindre petit truc qui va euh, qui va bugger ou qui va ou je vais avoir une douleur ou quoi je vais l'écouter alors euh, mon acupunctrice je lui dis mais depuis que j'écoute mon corps j'ai l'impression d'être plus euh, plus euh, mal me dit non en fait c'est juste parce que vous vous êtes en lien et donc vous percevez et donc ça vous évite d'être vraiment mal en fait. Et, et je trouve ça vraiment primordial. Voilà, Cette conscience-là nous permet d'avoir conscience de l'émotion, de la pensée, de, de diffusionner, de, de, de se régler au millimètre un petit peu tout le temps en fait. Ouais, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème.
0: Ouais, moi je, je parle souvent euh, de réajustement, euh, alors c'est dans le cas de la pratique sportive, mais de, de réajuster sa pratique. Euh, voilà. Parce que souvent on a, on a du mal à faire parce qu'on se dit, euh, voilà, euh, c'est écrit ça, il y a écrit ça sur mon plan d'entraînement, je ouais. fais ça. Et c'est vrai, hein, c'est très compliqué d'aller de, 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 à côté de ce plan d'entraînement alors que c'est juste fondamentale et nécessaire. Et justement, je voulais rebondir, je ne comptais pas te poser cette question, mais on en a un peu parlé en off et je trouvais ça super important. Euh, cette, donc, euh, ce, cette croyance qui dit, quand on veut, on peut. Moi, c'est une croyance, je ne suis pas pour cette croyance, parce que je pense que même si euh, elle, est, elle est bonne sous certains angles, elle peut quand même amener pas mal de comment dire de... de euh, elle, elle, elle peut nous pousser à faire des choses qui finalement ne sont pas bonnes pour nous donc euh, qu'est-ce que tu en penses de ce quand on veut on peut et je sais que ça va être intéressant ce que, ce que tu vas nous dire à, à ce sujet là pour moi
1: tout est possible ouais. Donc, euh, ça c'est une croyance que moi j'ai tout est possible et on est illimité donc partant de ce principe là effectivement euh, quand on veut on peut c'est quelque chose à laquelle je peux adhérer maintenant je vais nuancer en, en disant dans le temps Ouais. Euh, quand on veut, on peut si on pense que c'est tout de suite euh, parce qu'on est dans une société du, du tout de suite, euh, tout, tout de suite ouais. donc euh, c'est prendre de la perspective prendre de la hauteur par rapport à ça quand on veut véritablement quelque chose quand on veut véritablement quelque mmh. chose quelque chose qui est important pour nous qui est euh, dans nos valeurs dans notre besoin d'accomplissement dans qui vient se loger à un endroit très spécifique de, de nos envies mmh. et, nos, et de nos besoins, on peut. Maintenant, on peut en fonction aussi de nos ressources, de nos limites. Et donc, on peut, oui, potentiellement en prenant plus de temps, ouais, tout ce qu'on voudrait.
0: Ouais, euh, J'aime ai, beaucoup ce que tu dis. Et quand on veut véritablement ce qui sous-entend qu'il va falloir aussi peut-être faire des sacrifices euh, dans, voilà dans, dans le sens où euh, on dit quand on veut on peut c'est que bah, donc du coup si tu peux pas si tu arrives pas c'est que tu fais pas assez mais euh, justement peut-être que euh, si tu fais pas assez c'est parce que tout simplement c'est pas le moment comme tu disais euh, que tu as peut-être pas cette possibilité de faire pour le moment ou alors si tu abandonnes tout le reste et tu mais voilà oui aussi ou
1: c'est pas non plus quelque chose qui est aussi primordial que ça oui, en fait. peut-être
0: ah. ouais. Il y a cette notion de, de, de qu
1: -ce, quand on veut, on peut. Est-ce que c'est quelque chose des attentes des autres et qu'on mmh. veut répondre aux attentes ouais. des autres aussi Parce qu'il y a beaucoup ça. Hein. Dans négation il y a ça. Hein. Les besoins des autres passent avant les nôtres. Donc, on peut aussi clairement avoir un, ce qu'on appelle un faux self. Donc, mmh. cette construire une personnalité qui répond aux besoins et aux attentes des autres que, n'oublions pas, on arrive à percevoir très finement. Et, euh, et donc, euh, répondre très finement aussi.
0: Ouais.
1: Donc, oui. quand on veut, est-ce qu'on veut véritablement oui, C'est ça en fait, c'est sur ce vœu
0: que euh, la question... Est-ce qu'on veut vraiment Est-ce qu'on
1: veut vraiment et est-ce que ça nous appartient vraiment oui. Si ça nous appartient vraiment, si c'est vraiment de notre volonté, notre envie, notre besoin, on peut. Mm. On peut, mais en se respectant aussi. Et donc, il y a cette notion de temps... De ressources, de limites à prendre en considération. C'est pas, encore une fois, les mots sont importants. <rire> les nuances sont subtiles et, et primordiales. À... C'est pas quand on veut, on peut, bah de suite, et puis. Euh...
0: Non, c'est super intéressant. Moi, je parle souvent euh, du fait de, de, ré, enfin, de réaligner ses objectifs, et je pense que c'est vraiment là-dedans. Est-ce que mes objectifs, c'est les miens Est-ce que vraiment, ils euh, méritent que j'y mette toute mon énergie. Et il y a quand même, et notamment parce que dans le sport, je pense que quand on veut, on peut pas forcément. Juste pour certaines choses, par exemple, moi, il y a des figures, enfin des figures, des postures en yoga que j'aimerais faire, des postures, par exemple, de souplesse extrême du dos. Je ne pourrais jamais faire ouais. ces postures extrêmes de souplesse du dos, tout simplement parce que mes os, à un moment, vont venir les uns contre les autres, bloquer. Ça. Donc, euh, vraiment dans le corps, je pense quand même qu'on a certaines limitations. Euh, mais à part, à part ces limitations physiques, par exemple osseuses, mm -hmm. comme c'est pareil, il y a le mythe du grand écart facial, où euh, on dit euh, je veux avoir mon grand écart facial. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui me disaient moi, je veux faire du yoga pour avoir le grand écart facial. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines personnes, ce sera impossible. Juste, euh, à... Ah, bah ça doit être ça, moi <rire> j'ai jamais réussi à le faire c'est en fait si la tête de fémur euh, vient dans l'acétabulum qui est donc l'espèce de petite chaussette dans laquelle vient la tête de fémur à un moment si ça bloque ça bloque si quand on veut alors si quand on veut on peut Mais c'est à dire qu'il va falloir ça, raboter les os Okay. Bon, mais voilà. Alors, on peut. <rire> si on, on peut, oui, c'est vrai. Donc, mais est-ce qu'on veut vraiment voilà. y arriver et se faire raboter les os À quel, quel point À quel point Mais c'est vrai, en fait. Ah, oui, oui, c'est vrai. Donc, finalement, si, quand on veut, on peut. On pourrait imaginer une chirurgie qui nous permette de faire... Euh... Mais est-ce que vraiment, on veut ça Voilà. Oui. Oui, mais écoute... Euh, ouais. Je trouve que c'est <rire> intéressant ce point de vue, du coup, voilà, j'ai une nouvelle pensée qui, qui, qui est arrivée, c'est intéressant. Euh, donc voilà, se focaliser sur le vœu, et sur ce vœu, est-ce qu'on le veut vraiment, est-ce que c'est nos vrais objectifs Et on a, on a parlé aussi en off de cette notion de plaisir. Ouais. Qu'est-ce que, qu enfin, que, quelle est la place, selon toi, du plaisir dans, euh, justement, dans le chemin vers nos objectifs
1: euh, alors moi, cette notion de plaisir, comme je te disais, c'est quelque chose qui est venu euh, en fin de parcours. Enfin, enfin. J'étais comme si j'avais fini le parcours. Donc <rire> je l'ai pas fini. <rire> je ne l'ai pas fini. Mais euh, bon, en tout cas, dernièrement, c ces derniers mois, années, euh, comme euh, bonne, hypersensible que je suis, et... j'étais très perfectionniste. Donc euh, du coup, euh, je ne... la notion de plaisir n'avait aucune place. Voilà, il n'y avait pas de place. Donc, euh, c'est quelque chose vraiment qui a fait émerger cette notion de plaisir parce que grâce à cette notion de plaisir, euh, on va véritablement ne plus s'essouffler. En fait, ça ne va plus être un effort. Plus rien ne va être un effort. Euh, quand on est vraiment dans ce que l'on veut, quand on est vraiment dans, euh, dans ce que l'on aime, dans ce que l'on a envie de faire, euh, cette notion de plaisir, elle est primordiale. Enfin, elle est... Elle est, euh, elle nous, moi je me lève le matin, tous les matins je me lève, euh, j'ai la patate quoi. Euh, mm. Même aujourd'hui il fait gris, les énergies <rire> sont <bizarres>. <rire> <rire> bon, et ben, elle marche, mais, mais ça marche ça pas bien. voilà. Mais euh, bah, c'est cool, je suis contente, je suis super bien parce que j'ai plaisir à faire ce podcast avec toi, j'ai plaisir à, à à faire plein de choses et c'est ça aussi qui me fait performer. Mm. Ouais. Euh, et puis ça se sent au niveau énergétique aussi je veux dire une personne qui performe mais qui est fade enfin
0: ouais, qui, qui prend pas de qui prend pas de plaisir à ça je pense que cette même personne avec du plaisir elle pourrait aller encore plus loin et notamment on sait que euh, cette perte de plaisir c'est souvent quelque chose qui va avec le surentraînement des, et des oui, sportifs voilà. et euh, on oublie souvent que c'est le premier signe de surentraînement avant même les signes physiques c'est le premier signe de surentraînement c'est que j'ai plus le plaisir à aller m'entraîner. En fait.
1: faut de l'espace, faut de l'air, faut du vide. Et c'est en ça que. <rire> faut du vide. Ouais, et oui, la vacuité, c'est tellement important. Il faut accepter. de l'ennui pour apprendre. Enfin, ouais. je veux dire, c est, c est... le feu, s'il n'y a pas d'air, il meurt. Il ouais. n'y en a plus. Et dès qu'on ressouffle un peu ou on remet un petit peu d'air dessous, paf, il s'embrase. Mmh. Voilà, c'est la même chose pour tout. Euh, et c'est pour ça que la méditation, pour moi, ça a été. Euh, parce que c'est cet air-là. C'est hier encore, je faisais le programme à, à, à Naval Group. Et, euh, et cette notion-là, de, de, on, on médite et de suite après, l'énergie est complètement différente. D'un seul coup, on a de l'espace, on raisonne mieux, on a des perspectives qui s'ouvrent. Qui mm. Mais sans cette air, sans cet espace, et donc sans ce temps de repos. Mais dans tout entraînement, il y a des temps de récup. Oui, oui, oui. Ben, voilà. Ben oui. Donc, on le compresse pour dire d'avoir des entraînements, des entraînements speed mais il faut pas trop le compresser
0: non plus parce que sinon on peut pas, voilà, le temps de récupération et est... Ouais, de récupération physique et mentale moi, moi souvent je compare la méditation à, à une douche en fait, une douche du mental ouais. et euh, ça devient quasiment une, une hygiène, une hygiène mentale comme on se lave les dents, et ben on fait euh, quelques minutes de méditation et on se sent beaucoup plus clair, les pensées décantent et ouais, je n'ai euh, pas pensé à cette histoire euh, d'image euh, du feu qui est attisé par l'air, mais complètement. Je vais probablement te la voler, <rire> voilà. <rire> je te la donne, besoin de la voler. <rire> Est-ce que tu as d'autres éléments à, à nous partager euh, Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager avec les auditeurs
1: ben qu'ils apprennent justement à se respecter et à, et à se faire une place. Vraiment, si on se perçoit un petit peu en tant qu'hypersensible, alors tout à l'heure, je, je vais revenir sur ça, mais sur cette notion homme et femme, c'est-à-dire que la porte d'entrée pour les persensibilités et le haut potentiel est différent pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes, à une femme, euh, on va lui dire, euh, tu es haut potentiel ou Regarde un petit peu parce qu'on dirait quand même que tu es au potentiel. La femme va dire non, 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 mon compagnon, mes enfants, oui, mais moi non. Euh, par contre, on va lui dire tu es un peu hypersensible, non euh, Tu te reconnais pas un petit peu dans les. Ah oui, 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 oui clairement. Oui. Ah oui, on n'arrête pas de me le dire, je suis à fleur de peau. Je... Donc elle va se reconnaître dans ça et l'homme, ça va être inversé. Il va plus facilement au potentiel. <rire> dire ouais oui, ouais pourquoi pas, ouais, hypersensible non, pas du tout. Voilà. Donc il donc y a déjà cette, euh, cette euh, ouverture à euh, est-ce que quelque part euh, je me reconnais pas un petit peu dans ouais, mon... donc les hommes aussi peuvent
0: être hypersensibles. Mais oui, mais il y en a les plein. Pas
1: peuvent être hypersensibles. Mais oui, sauf que socialement ouais, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, valorisé. Donc, euh, la femme, elle a l'habitude qu'on lui dise euh, qu'elle est sensible.
0: Euh,
1: ou hystérique, tu vois, il y a ces trucs-là. Euh. Voilà, l'homme, euh, non, il est plutôt euh, sur la, la performance intellectuelle, sur euh, la carrière. Donc, mm. c'est pour ça que l'intelligence, lui, le rationnel, il va plus y adhérer. N'empêche que dessous, il y a souvent des hypersensibilités aussi, mais qui sont étouffées, totalement étouffées. Donc, c'est déjà de, de s'ouvrir de potentiellement à... Si je me reconnais là-dedans, peut-être que je pourrais aller un petit peu plus de, de dedans. Et après, accepter de se faire une place, de travailler sur ça. Euh, aller voir un psy, c'est pas. Mm. C'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on a un problème, quoi. C'est parce qu'on veut mieux se comprendre, mieux se connaître. Et il euh, y a beaucoup de choses à, à déconstruire, beaucoup de perceptions à déconstruire par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais voilà, ce, ce serait d'aller euh, écouter des podcasts, d'aller euh, regarder des des cours en ligne des, des, prendre, faire des formations euh, sur l'hypersensibilité sur la méditation pour, euh, voilà, pour mieux se connaître et, et avancer euh,
0: en accord avec soi arriver à se faire une
1: place à, voilà, ces choses
0: euh. c'est marrant parce que j'en rigole parfois quand je dis euh, oui, de, de, de réfléchir à ses objectifs à, à nos pourquoi notamment dans le domaine du sport et je dis souvent c'est peut-être pas obligé de faire 10 ans de psychothérapie. Mais euh, je pense quand même que pour certaines personnes, ça peut être intéressant hein, d'aller consulter un psychologue. Mmh. Euh, voilà, si on si n'arrive pas à trouver un équilibre, je pense euh, que... Ouais. Peut-être pas 10 ans, mais ça peut être intéressant. Bah, ça peut être des shoots. Hein. Moi, j'ai ouais. des patients euh, que je
1: connais depuis 15-20 ans. Euh, enfin, 15 ans, pas 20 ans. mais euh, Et euh, c'est euh, des personnes qui vont revenir ponctuellement, de temps en temps, temps, en temps pour se te réinjecter juste. des petits shoots. <rire> et, euh, et, et voilà, ça fait du bien. Après, voilà, c'est important aussi de faire la différence entre euh, psychanalyse mm. et TCC, euh, psy, psychothérapie euh, comportementale, parce mm. que la psychanalyse... Euh, c'est pas du tout ça Mais oui 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 non voilà. on,
0: est, on est pas plus chez Freud voilà ça. Freud la on camp... n'est pas obligé d'aller chercher là dedans on non
1: ok on est d'accord <rire> clairement pas parce ouais. que là on est dans, dans aller chercher euh, le pourquoi des choses ouais, on sait pas contre, forcément hein. nécessaire donc ah, ça on n'est ouais. pas on n'est pas sur ça on est beaucoup plus sur euh, des TCC ouais. et la thérapie des schémas notamment mm. Il faut savoir aussi que la méditation de pleine conscience, les programmes qui ont été faits, ça fait partie des TCC. C'est la mm. troisième vague des, des thérapies cognitives et comportementales. Donc là, on est sur comment je vais faire pour aller mieux. Hein, mm. Il y a cette différence-là entre la psychanalyse mm. et les TCC, mm. qui est importante. La plupart des personnes ne connaissent pas la différence entre les deux, mm. mais elle est, elle est cruciale. Si on va chez un psy et qu'il nous fait mm « -hmm, oui, dites-moi plus », c'est pas OK. OK Oui ça, Je tout ok. Je, je <rire> Là, on est dans un aspect psychanalytique qui ne ouais, qui, ouais. qui, qui nous fait pas avancer. Ça, c'est mon point de vue, mais je l'assume. Mm. Euh, et, et après, voilà, si on est face à un thérapeute, qui fait, enfin, un psychologue TCC, qui pose des questions, cherche à savoir, et où c'est... Euh, moi, dans mes consultations, c'est... une on
0: est deux, hein, on est co-thérapeute pour avancer. Voilà. Oui, et j'imagine que tu proposes des, des outils comme bah, tu l'as dit, la méditation, oui, qu'on voilà. peut ensuite intégrer à son quotidien. Moi, je sais que je parle aussi pas mal de tout ce qui est le, le journaling, le fait d'écrire, oui. de méditer sur le papier. Oui. Moi, c'est un truc euh, voilà, qui est hyper important pour, pour moi. Mm. Euh, je ne sais pas si tu proposes aussi ce genre de oui, oui, euh, choses. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Bon, moi, je fais des mind mapping, euh, donc ouais. euh, des et, et je, quand j'ai les patients en séance ils prennent les photos de mes notes pour que eux se rappellent après mmh. d'une séance sur l'autre ils ont des exercices à faire à la maison euh, du coup j'ai les supports aussi euh, de vidéos sur ma chaîne Youtube les podcasts qui m'aident aussi je, je l'ai fait travailler à bloc en fait en dehors des séances mm. pour dire qu'en séance, on, de toute façon, oui, on avance plus vite. Quoi. Oui. Le but du jeu, c'est pas pas qu'il euh, soit dépendant de la, de la thérapie, mais qu'il est et du thérapeute, hein, de moi. Mais
0: j'essaye un maximum de le faire apprendre à, mm. à, à pêcher plutôt que de lui donner le poisson. Ouais. Et puis la, la, la routine aussi, peut-être mettre en place une, des une routine, routine. Enfin, Pour moi, c'est fondamental. Euh, c'est aussi d'ailleurs euh, pour ça routine. que j'ai
1: fait le Miracle Morning et que je propose aussi les Miracle Morning. Mais... Mais voilà, c'est tout un... C'est aussi pour ça que je m'occupe et que je suis spécialisée en hypersensible au potentiel parce que ça percute, ça ouais. avance et, euh, et ça va vite euh, dans la compréhension des choses. Mm -hmm. Des fois, on est allé voir... J'ai des patients qui sont allés voir des, des thérapeutes. Ça a duré des lustres. Ils n'ont rien appris de spécial. Et là, en deux, trois séances... Euh, ah oui, punaise. En fait, on peut... Donc oui, on peut avancer assez vite euh, sur certaines notions, et puis il y en a d'autres qui prennent plus de temps, et c'est normal.
0: Et est-ce que tu as des, des, des ressources euh, justement à nous conseiller euh,
1: ben Oui, alors j'ai mon site, le bonheur s'apprend.com, alors qu'il y a un site blog, où dedans je reprends toutes les formations que je peux faire, donc les formations à la méditation de pleine conscience, des formations aussi pour, donc plus pour gérer le stress et l'anxiété, ça. Et puis, euh, des, des, des formations aussi pour les femmes. Alors, j'ai un programme spécial pour les femmes, pour qu'elles reprennent confiance en elles. Donc là, on va beaucoup plus travailler l'autocompassion. Un programme aussi pour atteindre ses objectifs, donc, euh, pour avoir, voilà, concernant nos projets. Et puis, j'ai des, des packs aussi de, de consultations pour euh, dépasser certaines difficultés, comme... Euh, Démasquer un manipulateur aussi. Ou être aussi sur des relations. Euh, ouais. Euh, ouais. Apprendre à se comprendre en tant qu'hypersensible euh, et, à, et à, sortir des, à sortir des schémas répétitifs aussi. Parce que souvent on voit qu'on répète les mêmes choses.
0: Bah, écoute, je ne te contredirai <rire> pas. Je sais qu'au niveau de la blessure, souvent euh, quand on commence à rentrer dans un cycle de blessure, euh, on ne s'en sort plus. Euh... Voilà, donc euh,
1: oui. voilà, j'ai des packs en fait, spécifiques pour chaque, pour chaque
0: problématique et du coup la question du podcast si tu avais euh, un conseil pour nous à, à emporter euh, un enseignement à, à nous transmettre sous forme euh, d'une phrase ça peut être par exemple une citation ou euh, voilà, ce que, ce que tu veux nous, nous partager pour, pour conclure ah bah ben alors je, je vais parce que tout à l'heure donc je vais chercher et je l'ai je... trouvé. allez on, 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 on balance on avait préparé la question voilà ce que je vais te dire, c'est la phrase de Sédek qui est, ce n'est pas
1: parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et là, ce qui me vient aussi en, en insight, c'est euh, bah, ma marche sur le feu que je vais faire, oui. dont je t'ai parlé ce week-end. Voilà, c'est ça quoi. C'est euh, Le fait d'oser le faire eh ben, rend la chose plus eh ben, faisable en fait déjà, mmh. parce que marcher sur le feu... Euh, sur des braises à 1200 degrés, on est quand même sur quelque chose qui, de base, n'est <rire> pas exactement naturel. N'est pas exactement naturel et n'est pas ce que l'on pourrait appeler une expérience tout à fait simple. Mais en fin de compte, j'y vais avec légèreté, tranquillité. Et puis, euh, oui, je vais le faire. Donc, en fait, euh, ça va être facile. Ouais, et donc, ce sur quoi on fait le focus, ça, c'est aussi c'est ce que je répète tout le temps. Hein. Le focus, quel est ce sur quoi je vais me focuser et parce que ça, je vais arriver à le faire. Donc, les choses sont faciles, en vrai. Donc, il y a vraiment cette
0: histoire d'action. Et c'est marrant mmh. parce que moi, souvent, j'aime bien aussi parler de confiance en, en soi. C'est une thématique qu'on aborde pas mal en, en yoga. Et euh, je, je dis souvent que c'est pas parce qu'on a confiance qu'on agit. Mais en fait, c'est parce qu'on agit qu'on a confiance. Ouais, et après, c'est que... le cercle vertueux. Ouais. Exactement. Alors, des fois, on se prend des murs. Mmh. Mais je trouve pas que finalement, si on se prend un mur quand on a agit oui. on perd confiance parce qu'on a quand même agi. Ok, euh, moi je m'en prends plein hein, des murs. Hein. Mais à chaque fois, je me dis ok, t'as agi et, euh, et en fait, je crois que c'est pas un truc que je dis souvent, mais parfois, parfois, hein, je suis fière de moi, même si ouais, parfois <rire> normalement tous les jours hein, avec tout ce que tu fais là. Ouais, mais j'ai je... ouais, encore un peu du mal. Avec ça. Et parfois, je me prends des murs et voilà et ça foire. Et pourtant. Et eh bien, je suis fière et je suis confiante et, et j'y retourne, quitte à me reprendre un mur. Mais euh, et finalement, c'est comme ça qu'on ouvre des portes, je crois. Euh, voilà. Oui, et puis voilà, on
1: ne peut pas penser que les choses vont changer en faisant toujours la même chose. Oui, 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 ça c'est... Ouais c'est Einstein qui disait euh, qu'il y avait voilà. une citation à ce, à ce sujet ouais, était... donc ben voilà ça ça peut être la deuxième hein <rire> <C 'est ça. rire> parce que vraiment euh, si on veut que ça change eh ben, il faut qu'on change ouais, et le plus dur à changer ce sont les habitudes et, ah, oui. et donc du coup ben, voilà, quand on change nos habitudes d'où le rituel et d'où tout ça aussi va falloir qu'on fasse
0: un deuxième podcast euh,
1: pas <rire> <rire> donc euh, c'est voilà je change mes habitudes et donc je change ma vie ça ça réside dans cette chose très simple ouais. de changer ses habitudes euh, et on pourrait nous dire ouais, mais hier j'ai encore un patient qui me dit mais vous n'avez pas quelque chose d'un peu plus compliqué parce que ça, ça me paraît vachement simple oui mais c'est simple <rire> mais on va le mettre en place ouais. on va voir combien c'est complexe de changer des choses toutes simples oui mais vrai. à partir du moment où on a tilté ça et où on se donne euh, l'opportunité de le mettre en place vraiment de le calibrer c'est ça que j'adore dans les TCC aussi c'est que on... c'est très concret quoi c'est demain à quelle heure combien de temps mm. enfin voilà quoi on est dans une...
0: mais le cerveau euh, a besoin de précision ouais. euh, notamment pour atteindre ses objectifs mm. il faut avoir euh, c'est intéressant de chiffrer des objectifs en termes de temps euh, pour que le cerveau euh, s'y puisse euh, finalement bah, focaliser euh, en fait ouais, se focusser, quel est ce
1: sur euh, quoi je veux, je veux aller se
0: focaliser dessus ouais c c
1: mais c'est primordial un, un anxieux oui. qui a peur de de, je sais pas moi, du, de, de ce qui va arriver, mais si, pourquoi il est anxieux Parce qu'il est, mmh. si est focalisé sur ça, s'il est focalisé sur « ok, je sais que j'ai peur, mais j'ai confiance, mais j'ai confiance, mais j'ai confiance », ben là le focus va faire mmh. que corporellement dans cette marche sur le feu, c'est ça aussi qu'on qu réalise, c'est que notre corps euh, va adapter une biochimie en fonction, va, ouais, va générer une biochimie spécifique en fonction de ce que l'on
0: pense. Mmh. Tout part de ce ah qu'on oui, pense. C'est ça. Euh, alors écoute, c'est <rire> pas moi qui te dirais le contraire, hein, fonctionnement <rire> du cerveau. Euh... Oh, et et là, il
1: peut changer carrément le fait que le feu ne va pas brûler. Mmh. L'année dernière, quand je l'ai fait, j'ai marché oh. sur 3 mètres de feu. pieds nus, hein, bien sûr. Je n'étais pas, pas brûlé. Enfin, <rire> voilà. Mais parce que j'étais calibré, mon mental était calibré, et donc ça a changé l'expérience. Et jusqu'à quelque chose d'aussi
0: factuel que mmh. le feu, ça brûle. Mmh. Ben non, le feu ne m'a pas brûlé. C'est un truc que je vais ajouter à ma to-do list euh, dans ma vie. Euh, marcher sur le feu, ça hyper, euh, hyper inspirant. Euh, bah, du coup, je crois que tu nous as déjà parlé de tes actualités. Normalement, c'est ma dernière non, question, mais voilà. Comment te retrouver bah, Du coup, tu nous l'as dit aussi, mais moi, je vais tout mettre dans les notes ouais, du podcast. Et voilà, je crois qu'on euh, a dit pas mal de choses. Euh, si jamais les auditeurs veulent... Réécouter. N'hésitez pas à me le dire à chaque fois que j'ai un invité si vous voulez le réentendre, que je le réinvite sur le podcast. N'hésitez pas. Euh, je vous ferai avec plaisir parce qu'on a soulevé plein de choses et j'ai ouais. oh, encore plein de questions. Mais bon, on va s'arrêter là. J'espère que j'étais sur mon bon profil là pour euh, enregistrer. Je suis pas sûre. On verra, on verra. Je te remercie en tout cas. Merci à toi <rire> d'avoir répondu à tes questions. Euh, à, à, à mes questions. <rire> Oulala, on a dit aujourd'hui on était un petit peu fatigué. Pour tout vous dire on était un petit peu fatigué. <rire> et, et écoute, euh, bah merci aussi d'avoir accueilli chez toi.
1: <rire> bah merci à toi et à très vite. Bisous, bye.